0: Herzlich willkommen zu meinen fünf Minuten. Und momentan gibt es in der Mediathek bei Arte noch eine Dokumentation über Starbucks. Und dass die sich kritisch mit dem Kaffeeriesen auseinandersetzt, sollte man bei Arte eigentlich auch schon mal annehmen. Beziehungsweise die französischen Partner von Arte haben sich dann, dann eben halt in die Recherchen gestürzt und haben tatsächlich auch nochmal eine ihrer Kolleginnen dann halt da eingeschleust, die dann eben halt da arbeitet als sogenannter Barista zum Beispiel. Dann kriegt man ein bisschen Einblicke, wie das System dann halt so funktioniert. Es wird dann auch nochmal auf den Nachhaltigkeitsaspekt eingegangen, ob da was Starbucks wirklich gegeben ist. Arbeitsbedingungen habe ich ja schon erwähnt und Image und so weiter und so fort. Das Ganze ist sehr, sehr erhellend. Wir wissen ja alle spätestens seit diversen Sendungen, dass das Unternehmen halt mit dem Fragen der Steuern im eigenen Lande eben halt, also in Deutschland zum Beispiel, eben halt ein bisschen, sagen wir mal, versucht, sich dran vorbeizumogeln und leider sind ja die Gesetze dann auch so, dass das eben halt perklappt, wenn man eben halt irgendwo im Ausland halt seine Hauptzentrale hat und nicht in Deutschland, aber nun ja, deswegen bin ich in der letzten Zeit auch nicht bei Starbucks gewesen, weil ich denke, solche Sachen muss man nicht unterstützen. Ikea aber ist genauso schlimm was das anbelangt und äh, es gibt natürlich immer so, so Sachen, wo man sagen kann, ja okay, es ist halt nicht immer überall super ne? und äh, es gibt halt eben auch bei Kirchens zum Beispiel jede Menge Sachen, wo ich sagen muss, es läuft bei uns noch nicht so optimal, aber da ähm, kommt dann eben halt darauf an, was dann jetzt überwiegt. Überwiegt denn jetzt eben halt der negative Aspekt an der Geschichte oder überwiegt der positive Aspekt und bei Kirchens bin ich immer noch der Meinung, dass der positive Aspekt, diese sinngebende äh, Stiftung, die dann halt Passiert, wenn man sich eben halt freiwillig jemandem unterordnet, denn das beinhaltet der Begriff Religion, ne? kommt ja von Religio her, von dem Lateinischen, das ist ja das halt, sich Freiwillige unterordnen unter halt ein Regelwerk. Und wenn man jetzt mal noch mal ein bisschen weitergeht und ähm, wenn man sich dann auch noch mal fragt, ähm, sind Brands denn eben halt vielleicht auch Religionsersatz für die jungen Leute? Das hat die Eva Inenfeld in den Steady News halt gemacht. Ähm, ihr könnt euch den Blogartikel auch nochmal durchlesen und so euch eure eigene Meinung natürlich immer dazu bilden. Ähm, da kann ich schon sagen, dass das natürlich gewisse Züge von Religion schon hat. Wenn man zum Beispiel Apple sich anschaut, wie Apple Präsentationen eben halt durchzieht. Ähm, es gibt dann tatsächlich so ein kleines Fachbuch darüber, wo eben halt die Gemeinsamkeiten zwischen Apple und der Gnosis liegen. Und dann stellt sich raus, dass Apple genau sowas inszeniert, wie die Gnosis eben halt. Die Gnosis war eine Bewegung, die im Urchristentum eben halt wurzelte, die allerdings etliche andere Sachen etwas anders sieht als das Christentum und ähm, so außer ein paar Begrifflichkeiten mit dem christlichen Glauben an sich noch nichts zu tun hatte. Und äh, da wird man feststellen, okay, ja, stimmt. Also es gibt so diesen Verhüllungsaspekt, diesen Offenbarungsaspekt, ähm, abgesehen mal davon, dass man natürlich auch in einen Tempel geht. Ne? Also ob man jetzt zu Apple hineingeht, in den Apple Store, dann betritt man sozusagen schon einen Tempel, der eben außerhalb der eigenen Welt liegt. Oder ob es jetzt eben halt bei Starbucks ist. Bei Starbucks ist es eher so, dass man da so in die Wohnzimmeratmosphäre halt reinkommt. Aber das ist natürlich auch ein bisschen eben halt so dieses Abgetrenntsein. Es ne? ist was Besonderes. Ähm, das gönnt man sich nicht alle Tage natürlich, ein Starbucks-Café, weil Starbucks natürlich auch teuer ist. Muss man halt so sehen. Und ähm, das ist etwas, womit man sich belohnt. Und was in der Dokumentation auch hervorragend ausgearbeitet wird auf Arte, ist ja auch, dass gerade dieser Aspekt des ich kann mir das leisten, eben halt eine Menge halt zum Image von Starbucks dazu packt. Ne? Also ich kann mir leisten, eben halt einen da zu sitzen und den ganzen Tag eben halt äh, am Computer herum zu hantieren, weil wir ein gutes WLAN haben. Ähm, weil ich eben halt das Geld und die Zeit habe und halt nicht von äh, 8 bis 16 Uhr irgendwo am Fließband arbeiten muss, sondern ich bin dann was Besseres. Und das fährt natürlich auch wieder auf die Marke selber zurück. Wird in der Dokumentation auf Arte aber wunderbar dargestellt, deswegen empfehle ich euch da nochmal reinzugucken. Was dann eben halt so an Aspekten da ist, die einem vielleicht auch nicht so ganz auffallen. Wenn man jetzt nochmal den Bogen zur Religion schlägt. Religion, habe ich ja gesagt, ist das Freiwillige unterordnen unterhalb ein Regelsystem. Das heißt, wenn ich eine Diät mache, ordne ich mich ja auch freiwillig irgendwelchen Leitsätzen unter. Ne? Und wenn ich eben halt gewisse Ernährungsideale verfolge, sagen wir mal, ich bin Veganer, dann sage ich freiwillig, ich verzichte jetzt auf alles, was tierisch eben halt hergestellt ist. Ich verzichte auf Leder, ich verzichte eben halt auf Käse, auf Eier, auf Fisch, auf Fleisch und alles, was irgendwie Tieren an Leid zufügen könnte. Ich verzichte auf Milch, weil das eigentlich nicht für uns gedacht ist, sondern eben halt für die Kälber. Und selbst, ich verzichte auf Honig, weil die Waldbienen eigentlich nicht dafür gedacht sind, eben halt für uns eben halt Honig herzustellen, sondern das ist für die eben halt eine Überlebenskomponente, wenn eben halt die Blumenpollen äh, dann es nicht mehr gibt, so für den Winter und für Dezember und sowas. Und ähm, das ist dann eben halt natürlich so eine Sache, wo ich dann sagen kann, okay, da ordne ich mich freiwillig einem Regelsystem unter, ähm, in der Hoffnung, und das schwingt dann eben halt auch bei Religionen immer mit, in der Hoffnung auf etwas Besseres. Ne? Also alle Weltreligionen, versprechen ja, dass es den Menschen irgendwann mal besser gehen wird. Ne? Das Christentum sagt, wenn dann der einst das Reich Gottes kommt, ähm, das dann eben halt sich manifestieren wird hier auf der Erde, dann werden wir alle in einer wunderbaren Welt leben, in der eben halt das kleine Kind neben der Natter spielen kann, und nicht zu befürchten hat, in der Gott selber unter uns Menschen ist und so weiter und so fort. Beim christlichen Glauben, ähm, das äh, hat sich dann auch nochmal so weiterentwickelt, dass wir sagen, ja okay, also erst wenn wir dann halt tot sind, dann haben wir sind, erleben wir dann den Himmel und sind dann aufgehoben bei Gott, ähm, was allerdings eben halt ein Aspekt ist, der eben später halt ausgeprägt worden ist. Aber wenn man sich das ansieht was Jesus eben halt auch erzählt hat in den Evangelien, dann ist das so, das Gott, Reich Gottes ist jetzt schon lebendig unter uns und ähm, wir müssen eben halt dann gucken, dass wir eben halt diese Ideale irgendwie mit Leben erfüllen. Ne? Das wäre dann auch, glaube ich, der Ansatz, den Dorothee Solle eben hatte. Ich lese momentan sehr viel Dorothee Solle. also falls da irgendwas reinschwappen sollte, liegt es daran. Ähm, oder wenn du halt sagst, okay, der Buddhismus, der erzählt einem dann, okay, du bist jetzt hier auf der Erde und du lebst jetzt dieses Leben, weil du in einem vorherigen Leben irgendwelche Fehler gemacht hast, die musst du jetzt erstmal abarbeiten. Und wenn dir nach unendlich langen, langen, langen Wiedergeburten und Reinkarnationen eben halt das, das geschafft hast oder wenn du irgendwie zufälligerweise einen Zustand der Erleuchtung eben halt hast, dann bist du im Nirvana, dann löst du dich auf und dann hast du eben halt deine Seligkeit dann eben halt erreicht. Ne? Das ist ja so etwas, so etwas, was Esoteriker ja gerne auch verneinen, wenn die sagen, ja, Wiedergeburt das ist total toll, ein super Konzept, ne? ich kann dann eben halt immer wieder von vorne anfangen, ähm, dass dann aber eben halt das eigentlich so eine Art von Bestrafungssystem ist, weil die eigentliche Ziel des Buddhismus ist ja dass sich auflösen im Nirvana, das nicht mehr sein müssen und nicht mehr reinkarniert werden müssen, das ist dann eben halt so die Sache, wie man Religion nur noch auslegt. Ne? Gut, das Judentum, das wartet immer noch auf den Messias, der da kommt, der dann eben auch das Reich Gottes wiederherstellt, ne? der dann auf dem Berg Sinai sich manifestieren wird. Und ähm, es gibt dann eben halt auch diesen Erlösungsaspekt, und der ist ja eben auch bei gewissen Sachen gegeben. Und auch wenn ich einer Ernährungslehre folge, ist der Erlösungsaspekt da. Dann wird eben gesagt, wenn du dich so ernährst, dann wirst du fitter, dann wirst du lebendiger, dann wirst du achtsamer, dann äh, verlierst du eventuell mehr Gewicht, dann äh, wird die Haut frischer und äh, dann wirst du eben leistungsfähiger und widerstandsfähiger und so weiter und so fort. Dann optimierst du dich nochmal ein bisschen besser für diese grausame Welt, die da eben halt verlangt, dass man immer halt optimiert sein muss. Ja, das ist dann halt in allen Ernährungsreligionen eben halt so angelegt, ähm, wenn man das jetzt auf die Brands bezieht, also wenn man sagt, okay, Starbucks, Coca-Cola, Nike, Aldi sogar, ähm, muss man halt feststellen, dass diese Versprechen, diese Erlösungsversprechen ähm, auch drin ist, aber dieses Erlösungsversprechen ist sogar ist sogenanntes Instant Karma, also das, was wir Lennon mal besungen hat, von dem keiner so richtig weiß, was es eigentlich bedeuten soll, aber ähm, in dem Augenblick, in dem ich halt in diesen Laden gehe und in dem ich da was kaufe, erfülle ich ja das, fülle ich mir ja irgendwas, ne? Also dann erlöse ich mich ja sozusagen selber von, was weiß ich, dem Mangel eben halt an Essen oder dem Mangel eben halt an Kleidung. Oder ich äh, erlöse mich selber eben halt von dem Image, dass ich äh, eben halt äh, ein blöder, sechs, acht Stunden Arbeiter bin, gehe dann in den Starbucks und kaufe mir dann eine Starbucks-Latte für, was weiß ich, 5,60 in Venti meinetwegen, und es kann dann eben halt sagen, ich erlöse mich jetzt momentan dafür von dieser Arbeitssituation und kann dann eben halt sagen, okay, na, dann für einen kurzen Augenblick bin ich eben halt davon befreit. Ja, das ist das, was eben halt Brands wenn etwa schaffen, weil Brands, das muss man eben halt knallhart sagen, Brands wollen verkaufen, Brands wollen ihre Produkte verkaufen, Brands sind auf Profit angelegt, weil wir in einer Gesellschaft leben, die halt dieses Profitdenken, geeicht ist. Wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft. Sozial ja, aber wir leben in einer, in einer Marktwirtschaft, die halt nach den Regeln des Marktes eben halt funktioniert. Nach Adam Smith, na, das sind der freien Hand und so weiter und so fort, der hat das ja einmal eingeführt und anderen Theoretikern leben wir halt in einer Marktwirtschaft. Es gibt ein Angebot und es gibt eine Nachfrage und ähm, genauso wie es dann eben halt auch bei Religionen Angebot und Nachfrage gibt und der eine eben halt sagt, okay, ich äh, finde eher den Sinn des Lebens darin, dass ich Tarotkarten lege und die interpretiere oder mit irgendwie Kristallen hantiere und der andere sagt, also ich brauche es, jeden Sonntag eben halt in den klassischen Gottesdienst zu gehen, um eben halt den Pfarrer darüber predigen zu hören, was eben halt Jesus zu diesen oder Dingen gesagt hat oder gesagt hätte. Je nachdem, wie politisch ausgeprägt jetzt der Pfarrer ist oder je nachdem, was da eben halt sagt. Ne? Ähm, das ist das eine. Ähm, also Brands sind profitorientiert. Brands arbeiten aber auch sehr viel mit Emotionen. Bei Starbucks ist das sehr offensichtlich. Starbucks hat so eine, wenn man von außen in den Laden reinschaut, dann denkt man, oh, das sieht ja so aus wie ein Wohnzimmer. Da sind Sessel, da sind runde Tische, an die man sich setzen kann. Da blättern Leute in Zeitungen rum, da lesen Leute Bücher. Ne? Da sind Leute vielleicht auch nochmal am Arbeiten am Computer. Aber eigentlich hat man so eine Art Wohlfühlatmosphäre, ne? wenn man dann halt den Laden betritt wird man dann halt sofort eben halt von dieser emotionalen Sphäre eben halt so eingefangen, man für sich heimlich im Hintergrund läuft, irgendwie so leise, irgendwie Musik, manchmal Popmusik, aktuelle, manchmal eben halt auch so Musak, so ein bisschen Gedudel, das einen einläutet. man riecht den frischen Kaffee, der da gebrüht wird, man sieht, wie eben halt ähm, Leute eben halt mit Namen angesprochen werden, denen halt in der Becher gereicht wird und man weiß, wenn man selber drankommt, dass man eben halt auch seinen Namen nennen soll, um dann eben halt später genau dieses Erlebnis zu haben. Also man ist dann halt schon immer sehr emotional eingestimmt auf diese Wohlfühlatmosphäre. Ne? Und wenn man sich jetzt nochmal im Gegensatz dazu Aldi anschaut, genau das machen die ja jetzt auch. Aldi Süd und Aldi Nord bauen ja zurzeit die Supermärkte total um. Ne? Die wollen weg von diesem Discounter-Image, die wollen weg von diesen engen Gängen, diesen das liegt irgendwo nur auf Paletten unsortiert, diesem Schmuddel-Image. Und die nähern sich allmählich eben halt auch dem Supermärkten an. Ne? Die haben eine eigene frische Abteilung jetzt. Ähm, die Weinabteilung bei Aldi Süd, bei mir um die Ecke, sieht jetzt super aus. Da sind irgendwie so braune Regale drin und äh, da ist auch ein passendes Lichtschema dran. Und äh, ne, der Boden, ja, der Boden am Boden haben sie jetzt nichts geändert, aber so am Aussehen und dass man sich sagt, okay, es ist ja schon ein bisschen höherwertiger als das, was ich eben halt vom Aldi bisher kenne. Ähm, und auch die Präsentation der Waren insgesamt hat sich ja geändert. ne also es sind ordentliche Regale. Ähm, Aldi hat bei mir zum Beispiel auch jetzt tatsächlich immer konsequent ein eigenes Regal, das eben halt Bioprodukten eben halt gewidmet ist ne? oder eben halt so spezielle Angebote nochmal. Die Sonderangebote sind ja immer da, die sind stehen da, wo sie immer sind. Aber eben halt auch, Aldi hat ja auch dann angefangen, eben halt nochmal eben halt Brands eben halt einzuführen. Sowas wie Nutella, sowas wie Kinderüberraschung und so weiter und so fort, Schokolade neben den Eigenmarken, ne? weil die eben halt gesehen haben, okay, ähm, mit den Eigenmarken haben wir zwar lange Zeit was, was am Hut gehabt, aber wir möchten eben halt auch das Gefühl vermitteln, dass du als Kunde hier willkommen bist und du sollst als Kunde natürlich auch sehr viel mehr Zeit eben halt verbringen. Deswegen ist das bei Starbucks, und das ist ja in der Dokumentation bei Arte, auf die ich nur immer wieder verweisen kann, ja auch dargestellt, deswegen ähm, darf man dann eben halt da auch so lange sitzen, wie man möchte, weil eventuell bestellt man noch einen zweiten oder dritten Kaffee dazu oder sagt, okay, also, hm, ja, ich hätte jetzt noch mal Hunger auf den Kuchen ne, oder eben mal halt einen Bagel oder was weiß ich und dann sagt man, okay, na gut, na jetzt habe ich mir schon eine Tasse Venti gegönnt, Lazzi Macchiato Venti gegönnt, Ach, na gut, auf die paar Euro kommst du auch nichts mehr an, dann bestelle ich mir noch mal irgendwas. Ne, und das ist ja auch bei Aldi und bei anderen Sachen eben halt auch so. Die gehen sehr auf diese Gefühlsebene an. Du sollst dich wohlfühlen, damit du mehr Geld ausgibst. Nichts anderes steckt dahinter. Religionen dagegen, und ich glaube, das können junge Leute auch ganz, ganz schnell unterscheiden, beziehungsweise wenn junge Leute in Situationen kommen, in denen eine Krise besteht, wenn sie eben halt sagen, meine Mutter ist auf einmal krebskrank geworden und ich muss auf einmal ganz viel handeln und ich muss auf einmal ganz viel tun oder ne, sei es auch nur, dass man eben halt eine, eine längerfristige Erkältung hat oder eben halt lahmgelegt ist, weil man eben halt Übelkeit hat oder was auch immer wenn man halt an die Grenzen des eigenen Körpers geführt wird, wenn man daran erinnert wird, dass man sterblich ist. Und das tun Marken ja nicht. Marken setzen das bewusst außer Kraft, indem sie sagen, jetzt ist der Moment. Jetzt fühlst du dich wohl, du lebst nur hier im Jetzt. Was morgen ist, ist es jetzt egal. Du hast gerade eben halt Geld ausgegeben, um diesen einzigartigen Moment eben halt zu erleben. Marken verdrängen den Tod. Wir verdrängen den Tod sowieso in der Gesellschaft ganz gerne mal weil wir nicht daran erinnert werden möchten, dass es irgendwann mal zu Ende ist und dass wir eben halt auch manchmal deswegen auch einige Fragen stellen müssen, die eben halt in den religiösen Bereich hineingehen. Wenn jemand sagt, ich bin Atheist und ich glaube nicht an Gott, sondern ich glaube daran, dass ich dann am Ende des Lebens ins Nichts gehe und das Universum dann eben halt mich umhüllt, dann ist das ja auch in gewisser Art und Weise eben halt ein Glaube, der dann eben halt gelebt wird oder der eben halt das Ende prägt. Wenn ich sage, ich bin gewiss, dass ich am Ende meines Lebens irgendwie bei Gott wenigstens aufgehoben bin, auch wenn ich, wenn das Paradies eben halt dann später nochmal kommt, siehe Offenbarung des Johannes oder eben halt andere Sachen, oder wenn ich dann da sage, okay, ich habe die ganze Zeit daran gearbeitet, dass Gottes Reich eben halt jetzt schon verwirklicht wird, mit Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, die drei Dinge, die den konziliare Prozess eben halt prägen, ähm, dann kann ich eben halt sagen, okay, ich gehe jetzt zu Gott ein, aber in dem Bewusstsein, dass ich eben halt Gutes getan habe. Na, das Marken und Brands sind daran nicht interessiert. Marken und Brands äh, interessiert der Augenblick, interessiert das, was eben halt jetzt momentan lebendig ist. Was später ist, was die Zukunft bringt, das interessiert die Marken nicht. Das Allerhöchstens bieten sie sich vielleicht nochmal so als Tröster an, wenn eben halt Sachen im Leben nicht gut gelaufen sind, wenn man eben halt den Freund einen verlassen hat, dann findet man sich vielleicht bei Starbucks wieder und schläft dann eben halt an, Schokolade Macchiato mit extra sahne eben halt dann in Venti-Größe vor sich hin, weil man eben halt sein emotionales Bedürfnis da eben halt auf diese Art und Weise erstmal stillen muss und sich ein bisschen trösten möchte. Ne? Dann ja, aber sie beantworten, beantworten ja nicht die Fragen auf das, was nach dem Leben kommt. Sie beantworten auch nicht die Fragen nach dem Sinn des Lebens und das, was eben halt Kant auch als diese philosophischen Fragen rausgestellt hat. Ne? Warum bin ich eigentlich hier? Wozu lebe ich? Was ist der Sinn des Lebens? Und wie kann ich eigentlich moralisch und ethisch so leben, dass ich eben halt tatsächlich ein gutes Leben führe? Was ist dieses gute Leben eigentlich? Und dieses gute Leben, da bin ich mir sicher, dass Jugendliche das auch ganz schnell erfahren, ist halt nicht darin, liegt halt nicht daran, dass ich jeden Tag eben halt, wie Shania Train das ja mal ausdrückte, our religion is to spending, our religion is to spending at all, so we are going every Sunday at the mall. Das sind sie in Kuching. Das äh, war damals schon mal, das war einmal so in den Charts vor zwei, vor zehn oder zwölf Jahren. Ich bin alt. Aber das trifft ja auch auf den Kern. Ähm, das ist eben halt so das Erlebnis, was man eben in deswegen heißt es ja auch Konsumtempel, ne? Ähm, zum Beispiel, ne? Denn man geht dahin, um zu konsumieren und dann eben halt den Augenblick zu erleben. Das, was später ist, oder das, was danach kommt, oder eben halt dieses gute Leben, das ich dann führe indem ich vielleicht auch darauf verzichte, bei Starbucks eben halt äh, meinen Kaffee zu kaufen, weil ich weiß, die haben das mit der Nachhaltigkeit vielleicht doch nicht so. Oder ähm, wenn ich sage, okay, also die bezahlen halt keine Steuern hier in Deutschland anständig, die kann ich jetzt nicht unterstützen. Ähm, na, das ist dann eben halt das, was eben halt das gute Leben auszeichnet. Aber das stellen, machen Brands nicht. Ne? Brands unterstützen einem ja auch nicht, dieses gute Leben zu führen. Brands wollen nur dass man eben halt die Marke kauft und sie konsumiert. Und möglichst immer dieselbe Marke und möglichst dann auch nochmal viel davon. Oder vielleicht, ne, siehe Coca-Cola, die Firma hat ja tatsächlich von Mineralwasser über Schwippschwapp bis hin zu irgendwelchen Biersorten, ja tatsächlich einen großen Breitungsspielraum. Ihr müsst mal einfach mal gucken, mal auf die Etiketten gucken, so von Sprite. Bei Sprite ist es ja offensichtlich, aber selbst bei Mineralwasser hat Coca-Cola da die Hand im Spiel als Konzern. Und na, dann, äh, ja, aber mehr ist es dann auch nicht. Und ich glaube, dass Jugendliche das auch ganz schnell erkennen. Ähm, es wird natürlich immer Leute geben, die sehr oberflächlich sind und die sich davon blenden lassen und die sagen, natürlich, also, mir genügt das, anstatt dann eben halt in den Gottesdienst zu gehen, treffe ich mich hier mit meinen Freunden jeden Samstag eben halt halt bei Starbucks, um mir das eben halt zu gönnen, weil ich mir das wert bin. Das ist ja auch völlig in Ordnung, sich etwas zu gönnen, weil man halt, weil es einem Selbstwert eben halt äh, verschafft, ist okay, aber das Selbstwertgefühl sollte nicht alleine nur auf diesen äh, darauf aufbauen, dass man sich eben halt bei Starbucks irgendwas leisten kann, sondern das sind natürlich auch noch andere Komponenten, die auch in der, gerade bei Teenagern und Jugendlichen ja immer noch mal ein bisschen so ähm, unter Beschuss stehen eben halt von diversen Werbungen und Marketingmaßnahmen, ne? so die Unsicherheit, die man in der Pubertät hat, wer bin ich, wo will ich hin, was mache ich hier eigentlich, ähm, diese Fragen werden halt von Brands nicht beantwortet. Deswegen ist der Vergleich mit, mit der Religion zwar in gewisser Weise auch richtig, es gibt ein paar Punkte, die da übereinstimmen, aber Religionen greifen tiefer, Religionen fangen einen auf, Religionen bieten eine Hilfestellung und ähm, Religionen sorgen dann auch teilweise für ein sehr soziales Leben, das eben nicht nur darum besteht, dass ich mich dann eben halt, ähm, mit den Leuten treffe, sondern Religion kann auch sein, dass ich halt sage, okay, ich möchte mich jetzt ehrenamtlich irgendwo einbringen, weil ich sehe, dass halt Sinn ja, das kann ich bei Starbucks halt nicht bei Starbucks kann halt ich mich zwar einstellen lassen, aber äh, ich glaube, das ist dann eher nicht eher sinnstiftend, sondern eher, wenn man eben halt, halt komplett eben halt einen leeren Geldbottel hat oder so, ne, also da wird zwar eben auch manchmal so getan, als würde man eben halt sozial, soziale Sachen eben halt machen oder unterstützen und so weiter und so fort oder für die Gesellschaft was Gutes tun im Endeffekt ist das alles nur Marketing, um eben halt in das eigene Burn voranzukommen. Gegen Marketing ist generell auch nichts zu sagen. Es kommt ja darauf an, wie man halt was macht. Und wenn ihr euch dann nochmal der Hinweis auf die Starbucks-Doku bei Arte euch das anschaut, was da eben halt so läuft und was da eben nicht läuft, werdet ihr, glaube ich, nach der Dokumentation ein wenig ins Grübeln kommen und euch fragen, ob es nicht vielleicht doch andere Kaffeehäuser gibt oder ob es nicht vielleicht doch billiger ist, sich einfach so einen Kaffeeautomaten anzuschaffen und dann eben halt zu Hause ein Latte Macchiato zu machen mit eben halt äh, fair gehandelten Kaffeebohnen vom Dritte Weltladen und eben halt Biomilch, um dann eben halt zu sagen, okay, das ist jetzt mein Beitrag zur Weltverbesserung ähm, anstatt dann eben halt das Geld halt Starbucks in den Rachen zu schmeißen. Gehabt euch wohl!